0: با درود به یاران عزیز یک روز زیبای دیگه در خدمت شما هستیم دوستان که شاهنامه بخانیم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سیروس بفرمایید اگر صحبتی است یک کمی از داستان برامون توضیح بفرمایید تا بریم بر سر داستان بهرام گودرس
1: درود بر هموندان گرامی و از سپاس از جناب امید برای انتخاب چنین آهنگ خوبی امروز جمعه ششم خورداد ماه 1401 و 27 می 22 با 32می نشست شاهنامه در باشگاه ادب پارسی همراه دوستان هستیم امروز از شاهنامه جولمول صفحه و صفحه و بیست رو خواهیم خواند. از نامه باستان جلد چهارم صفحه شست و هشت بیت 1392 و دوستانی که کتاب در دسترس ندارند از گنجور داستان فرود سیاوش بخش 23 آنچه که تا امروز خوانده شد این بود که ایرانیان برای آرام کردن مرزهای خود و به بهانه کین سیاوش در واقع به سرزمین توران حمله می کنند. اما برخلاف دستور کیخسرو پادشاه ایران از راه کلات و جرم می گذرند و در اونجا با فرود برادر پادشاه پسر سیاوش روبرو می شوند و ناخواسته تیه رویدادهایی فرود را می‌کشند و دژ او را به آتش می‌کشند به سرزمین توران می‌روند پس از چند نبرد چند شکست پیاپی می‌خورند و در واقع عقب نشینی می می‌کنند این شکست تلخ ایرانیان موجب می‌شود که بهرام یک توصیبش دشواره که چرا بهرام در واقع تصمیم میگیرد که برگردد به میدان جنگ. امروز یعنی پس از شکست، پس از عقب بهرام تصمیم میگیرد که دوباره یک تنه تنها به میدان جنگ بازگردد و این بسیار رفتار شگفتانگیزی است. چرا بهرام چنین خواهد کرد؟ به دنبال چیست؟ آیا آنچنان که لایه های آشکار داستان به ما میگویند قصد او فقط پیدا کردن تازیانه خیشه است یا در لایه‌های زیرین انگیزه های دیگری هم دارد بحرام امروز این پرسش ها رو در شاهنامه با هم واکاوی میکنیم میخوانیم و برمیرسیم جناب امید در خدمتون هست خدمت از بنده است خب دوستان از داستان
0: از کتاب جناب خالقی از چهار جلدی اگه بگیم جلد اول صفحه 508 بیت 10 سی یا از 8 جلدی اگه بخواید بگیم جلد سوم داستان فرود سیاوش و بیت 10 من میخوانم بعد از من جناب همایون بعد جناب احسان بعد از اون جناب کیانی و جناب علوی و آقای علیرضا حالا حالا دوستان دیگه هم که اومدن بالا دیگه اونها نوبت میذاریم پس بعد از اینکه گزارش عبیات آقای سیروز تمام شد لطف کنید دیگه شما خودتان بخوانید بدون اینکه من صداتون بزنم هر نفر که نوبتش هست خودش حواسش باشه و باز کنه که پیبستگی پیدا کنیم با عزیزتان من یک بیتی میخونم و فکر کنم هر کدام تقریبا یک صفحه بخونیم خیلی عالی است که به بقیه دوستانمونم که بعد از ما میپیوندند به همه برسنم به نام خداوند جان و خرد گفتار اندر داستان بهرام گودرز دوان رفت بهرام پیش پدر که ای پهلوان کیان سر به سر بدان گه که آن تاج برداشتم به نیزه به نیزه به ابر اندر افراشتم یکی تازیانه ز من گم شده است چو گیرند بی مایه ترکان به دست به بهرامبر چند باشد فسوس جهان پیش چشمم شود آبنوس نوشته بر آن چرم نام من است سپهدار پیران بگیرد به دست شبم تیز و تازانه باز آورم و گر چند رنج دراز آورم مرا این بد از اخترایت همی که نامم به خاک درآید همی به گفت گو درز و گیو ای پسر همی بخت خویشان دراری به ز بهره یکی چوب بسته دبال شوی در دم اختر شنفال چون این گفت بهرام جنگی که من نیم بهتر از دود و انجمن به جایی توان مرد کایت زمان به کجی چرا برد باید گمان به دو گفت گیو ای برادر مشو فراوان مرا تازیانه است نو no. یکی شوشه زر به سیمندر است دو شیبش ز از گوهر است فریگیس چون گنج بگشاد سر مرا داد چندان سلیح و کمر من این در و تاوزانه را من این در و تازانه برداشتم به, دو... به توران دگر خار بگذاشتم یکی نیز بخشید کاووس شاه ز زر روز گوهر چو تاوند ما دگر پنج دارم همه زرنگار بر برو بافته گوهر شاهوار تو را بخشم این هفت ازی در مرو یکی جنگ خیره میا را چنین گفت با گیر بهرام گرد که این ننگ را خار نتوان شمرد. شما راز رنگ و نگار است گفت مرا آن که شد نام با ننگ جفت گریدون که تازانه بازاورم وگر سر زکوشش به گاوزا رسیدیم به بیت 1050 بفرمایید جناب ملکی
1: بله بسیار داستان شگفت جناب امید گرامی صحنه رو تصور بفرمایید که لشکر ایران و لشکر توران نبرد سختی کردن. لشکر ایران بیشتر شکسته است در واقع یک لشکر شکست خورده است که گریزان و برگشت کار عقب نشینی کرده و توران هم با شادی شادل به سوی سرزمین توران بازگشته تصور بفرمایید یک میدان جنگ باقی مونده پر از کشتگان پر از خون پر از مجروهانی که فردوسی گفت نتونستن ایرانیان این مجروهان رو حتی برگردوند بر زمین افتادن ناله میکنن سه روز است که چیزی نخوردن زخمی الات و ادوات جنگ شکسته اینو تصور بفرمید تو زهنتون. حالا بهرام به ناگهان پس از این شکست بزرگ پیش پدر می و به او می گوید که من تازیانهی در دست داشتم که این رو در میدان جنگ گم کردم می خوام برم و این تازیانه رو بیارم خب ببینید این رفتار یک رفتار آقلانه ای نیست. درسته که ما میدانیم که بهران است که نام خیلی براش مهمه. دیدیم در بخش پیشین تاج تجاور، تاج ریونیز رو چگونه از روی زمین برداشت و نگذاشت به دست دشمن بیفته. میدانیم که نام براش خیلی مهمه. اما این که به خاطر یک تازیانه تو برگردی به میدانی که همه کشته شدند و مجروحند و احتمال خطر وجود داره این یه مقداری منطق همراهش نیست تعویل اگر بخوایم بکنیم داستان به ما اینو نمیگه ولی تعویل بکنیم شاید بهرام دوچار هنوز عذاب وجدان است که از مرگ فرود که مانند برادرزاده میمونه بهرام همشیره سیاوش بوده به همراه زنگه شاوران دو تا دوست سیاوش بودن و نتوانست جان فرزند دوستش رو نشان نجات بده و نه تنها نتوانست به گونه ای چون در لشکر ایران بود شاید خودش رو مقصر می‌دانه در کشته شدن فرود سیاواش با اون وضعیت. این سایه فرود سیاواش دوستان در این جنگ پیوسته همراه ماست چرا فرود سیاوش رو اول داستان آورده جناب فردوسی به خاطر اینکه پس از مرگ او ما رو همراه بکنه با اتفاقات بعدی که برای لشکر ایران می‌افته و جای به جای رد پای فرود رو می‌بینیم در بخشای دیگه حالا یکی یکی اشاره میکنم که کجا رد پای فرود دیده میشه حال بران میشود که به میدان جنگ بازگردد و تازیانه خیش را باز آورد پدر به او پن میدهد که مکن به خاطر یک چوب بست دوال دوال یعنی همون ریسمان یا چیزی که اون تازیانه رو رشته رو بهش میبندن به خاطر همچین چیزی خود را در خطر میفکن اما بهرام به یک شیوه عارفانگی سخن میگوید. باید که چونین گفت بهرام جنگی که من نیم بهتر از دوده و انجمن. انگار از جان خود سیر شده. به جایی توان مرد کایت زمان. به کجی چرا برد باید گمان. این باور که حال مرگ من در یک تاریخ مشخصی فرا خواهد رسید. چرا باید من نگران باشم برای مرده برادرش گیف میاد و او هم همین رو میگه میگه که ای برادر مش و فراوان مرا تازیانه است نو یکی شوشه زرب سیمندر است شوش تاروپود رو میگوین. میگوین تارو میگوین تاروپود زر تلا در نقره پیچیده شده در این تازیانه من دو شیبش ز شاب و از گوهر است و دو رشته از این تازیانه به این تازیانه متصل است یکی اکثر از دور راست و دیگری از گوهر و این رو فریگیس به من داد وقتی داشتیم از خاطرتون هست وقتی از سرزمین توران باز می گشتند فریگیس، گیف و کیخوس رو اونجا فریگیس در گنج سیاوش رو باز کرد گفت هرچه می خواهی بردار گیف فقط یک زره رو اونجا به ما گفت که برداشته ولی اینجا می گوید که یک تازیانم همراه این زره برداشته میگوید من این رو برداشتم یکی در و تازانه برداشتم به توران دگر خار بگذاشتم. یکی نیز بخشید کاووس شاه ز زر و ز گوهر چو تابند ما یه تازیانم کاووس به من داده و پنج تا تازیانه دیگرم دارم دگر پنج دارم همه زرنگار برو بافته گوهر شاهوار تو را بخشم این هفت ازیدر مرو یکی جنگ خیره میا نو هر هفت تازیانه که هر کدام بسیار با است است، اینا رو به تو میدهم، تو به خاطر یک تازیانه خود رو در خطر مایف کرد اما بهرام یک سره در عالم دیگری سیر می کند چون این گفت با گیف بهرام گرد که این ننگ را خورد نطفان شمرد شما ز رنگ و نگار است گفت مرا آن که شد نام با نه جفت شما دارید از رنگ و بوی تازیانه هاتون صحبت میکنید من دارم از نامم صحبت میکنم چون نام من بر این تازیانه نوشته شده گریدون که تازانه باز آورم و گر سرز کوشش به گاز آورم گر دوستان به منی, شا... به منی یا در شاهنامه میگه یا اینجا تازیانه رو بر, میگر... بر میگردانم یا اینکه میرم تلاش میکنم و جانم از دست میدم سر به گاز آوردن یعنی اینکه گاز یعنی همون یه چیزی مانند گازمبر یا قچی که سر رو میبرن یه سرم رو از دست میدم سرم رو لایک گاز میگذارم یا این تازیانه رو برمیگردونم ببینیم که حالا بهرام آیا به میدان جنگ باز خواهد گشت یا نه بفرمایید خواهش میکنم بود رود
2: وارونگی بران, بران رای یزدان دگرگونه بران دیگرگو نبود همان وقت بهرام وارونه بود هرانگه که بختنده را به خواب به کوشش بیاید سخنها سخن‌ها پراب به وقت اصفا آمد بر آن راز درخشان شده روی گیتی زما همی زار بگریست بر کشتگان بران داغ دل, دل بخت برگشتگان تن ریب نیست اندران خون و خاک شده غرق و خفتان بر او چاک چاک همی زار بگریست به که زارش سوار جوان دلیر که تو کشت اکنون که یک خاک بزرگان به ایوان تو در مقاک به گرد برادر یکا یک بگشت که بودند افگنده بر په درشت از آن نامداران یکی خسته بود به شمشیر و زیشان به جان رسته بود به شمشیر و, شمشیر و زیشان به جان بسته بود همی باز دانست بهرام را به و پرسید از او نام را بدو گفت کشفیر من زنده ام بره کشتگان اندرف کنده ام روز از تا نان و آب آرز مرا بر یکی جامع خواب آرز او بشد تیز بهرام تا پیش او به دل مهربان و به تن خیش او بر او گشت گریان و رخ را بخه همه کرت بدرید و او را ببر به گفت من دیش این خستگی طبخ بودن این زنابستگی طبخ بودن این زنابستگی چو بستم کنون سوی لشکر شدی و از این خستگی زود بهتر شدی یکی تازیانه بدیم رزمگاه زمن گم شده از پیه تاجشا چون آن بازیابم بیایم برد رسانم به زودی بر لشگرد و آنجا سوی قلب لشگر شده همی تا تازیانه بیا میام تل کشتگان اندرون برو ریسته خاک بسیار و خون فرود آمد از اصبه آن را و آن خرو و از اسب و آن برگرد و زیشان خروشیدنم در گره خروش دم مادیان یافت به جوشی بسام افزرگشتن سپاسگزارم
1: و بسیار سپاسگزارم جناب همایون بازگشتن بهرام به صحنه جنگ بسیار شگفت انگیز است این حالتش دروایی و سردرگمی بهرام رو میان این کشتگان فردوسی برای ما تصویر کرده اول دو تا بیت حکیم میاد دو تا بیت حکیمانه به عنوان دانای کل پای رو میگذاره وسط و میگه میگه بران راوی یزدان دگرگونه بود همان بخت بهرام وارونه بود هرانگه که بخت اندر آید به خواب به کوشش بیاید سخنها براب یعنی تلاش بی یزدان سودی ندارد یزدان خواسته بود که بهرام بازگردد و جان خیش بر سر این نام بایدارد. و بهرام میآید در میانه کشتگان تصویر میکنه فردوسی برای ما که چجوری داره با اسم میگذره. همی زار بگریست بر کشتگان بران داغ دل برگشتگان تن ریونی زندران خون و خاک شده غرق و خفتان بر او چاک چاک. همی زار بگریست بهرام شیر که زار ای سوار جوان دلیر چه تو کشت اکنون چه یک مشت خاک بزرگان به ایوان و تو در مقاک یک سر وقتی در میان این کشتگان گامبر میداره جالبه تا آخر این بخش هی میخروشد گریه میکند و بر این کشتگان می میکند بهرام اینجا تن ریونیز رو فرزند کاووس شاه رو میبیند که بر زمین افتاده و دوباره میگرده به گرد برادرانش گفتیم بسیاری از فرزندان گودرز اینجا کشته شده بودند به گرد برادر در یکایک بگشت که بودند افگنده برپندش دور برادراش میچرخه و یکی یکی این کشتگان رو نگاه میکنه. نایه ها میبینه یه کسی هنوز زنده است و مجروحه. از آن نامداران یکی خسته بود به شمشیر و زیشان به جان رسته بود. با شمشیر خسته شده بود، مجروح شده بود. اما هنوز نمرده بود. و میره جلو و او به این میگه که من سه روزه که نان و آب نخوردم. و بهرام، به نزد او می روید. پیراهن رو پاره می کند و زخم او رو میبندد بندد بر او گشت گریان و رخ را بخست باز همین گریه و خروشیدن بهرام بر این مجروحان و این کشتگان رو مدام تکرار می توی این بخش فردوسی همه کرته بدرید و او را ببست پیراهن رو پاره کرد او رو بست بدو گفت مندیش که این است. ت بودن این زننا بستگیست نگران نباشی. این یک زخمه و به خاطر اینطور آزار داده که بسته نشده بوده. الان با پیراهنم تو رو بستم بهبود خواهی یافت و میگوید من تازیانه در این میدان گم کردم. این رو پیدا میکنم. برمیگردم بر میگردم و تو رو با خودم خواهم برد و می گردد میان تلکششتگان میان تلکششتگانن درون. و ریخته خاک بسیار خون تازیان پیدا میکنه و خاک بسیار و خون بر تازیانه بوده تازیانه خونی و خاکی رو پیدا میکنه حالا میخواد برگرده به محض اینکه که میخواد برگرده یک اتفاق دوباره میفته اسب بهرام خروش یک مادیانی رو میشنبه و از بهرام دور میشه بهرام رو تن اشتر بخوانید از این بیت که خروش دم مادیان یافت از بجوشید برسان آزرگوش است از بفرمید خشبان.
3: سوی مادیان روی بنهاد تهفته غمی گشت بهرامو از پس برفته همیش و دمان تا رسیدن در روی ز ترگ و ز خفتان پر از آب روی چو گرفت هم در زمان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست چو, بفرا... چو بفشارد ران هیچ نگذارد پی سوار و تن باره خاک و خی چونان تنگل شد به یک بارگی که شمشیر زد بر پی بارگی وزان جایگه تا بدین رزمگاه پیاده بپیمود چون باد را سراسر همه دشت پرکشته دید زمین چون گل و عرقبان کشت دید همی گفت که اکنون چه چش... سازیم روی بر این دشت بیبارگی راه جوی از او سرکشان آگهی یافتند سواری صد از قلب بشتافتند که او را بگیرند زان رزمگاه برندش بر پهلوان سپاه کمان را بزه کرد بر بهرام شیر ببارید تیر از کمان دلیر چو تیری یکی در کمان راندی؟ به پیرامونش کس کجا ماندی؟ از ایشان فراوان بخست و بکاشده. پیاده نپیچید و ننمود پاشت سواران همه بازگشتند از اوی به نزدیک پیران نهادن روی. چو لشگر ز بهرام شد ناپدید زهر سو بسی تیر گرد آورید. چو لشگر بیامد بر پهلوان، بگفتند با او سراسر جوان فراوان سخن رفت زان رزم ساز ز پیکار او آشکارا و راز. بگفتند کینت هجیر حجبر دلیر پیاده نگردد خود از جنگ سیر. بپرسید پیران که این مرد کیست از آن نامداران و را نام چیست. یکی گفت بهرام شیروجن است که لشکر سراسر بدو روشن است. فکر می کنم بخش من تمام شد اگه
1: بله بسیار سپاسگزارم جناب احسانی گرامی بله اینجا دیدیم که بهرام وقتی تازیانه رو پیدا میکنه و میخواد بر اسب بنشینه و برگرده به سوی سپاه ایران اسب صدای مادیانی رو میشنوه و میتازه به طرف اون مادیان پشت سرش هم بهرام میره و پیدا میکنه اسبش رو وقتی مینشین روی عصب هرچه میکنه عصب حرکت نمیکنه و فردوسی میگه چو دران، هر هرچه فشار داد رانش رو به کنار اسب هیچ نگذارد پی یعنی رانه افتاد اسب، سوار رو تن باره پرخاک و خوای پی بخوانیم بهتر است چو بفشارد ران. هیچ نگذارد پی سوار رو تن باره پرخاک و خوای چونان دل شد به یک بارگی که شمشیر زد بر پی بارگی. دلتنگ شد. عصبانی شد بهرام در واقعه و پی باره رو برید. پای او رو از پشت زد در واقعه که نتواند حرکت بکند. اصب وقتی پی بریده می شود کارش تمام است. و تنها می ماند در میانه میدان بی از و با خود میگوید که همین گفت که چه سازیم روی؟ برین دشت بی راه جوی. تصور بفرمایید در میانه میدان بهرام استاده تازیانش رو پیدا کرده. اون مجروه بی که روی زمین بود. اون رو هم میخواست با خودش ببره ولی دیگه عصبی نداره. از سو دشمنان میبینن که بهرام در میانه میدان است. از اون سرکشان آگهی یافتند سواری صد از قلب بشتافتن. صد سوار آمدن که او رو بگیرن. اما بهرام تیرانداز است کمان را بزه کرد بهرام شیر ببارید تیر از کمان دلیر و اینقدر تیر به سمت اینها پرد میکنه که اینها بر میگردن به طرف سپاه توران و به پیران میگویند که یک پهلوان عجیب و غریبی آمده بگفتن کینت اینت هزبر دلیر پیاده نگردد خود از جنگ سیر اینت دوستان واژه تحسین است واژه شگفتی است یعنی عجب پهلوانی آمده که با اینکه پیاده است از جنگ سیر نمیشه بپرسید پیران که این مرد کیست از آن نامداران و را نام چیست یکی گفت بهرام شیروجن است که لشکر سراسر به دور او است گفتند او بهرام است اینجا پیران پسر خود رو روین رو مأمور میکنه که بره و بهرام رو با خودش بیاره اما روین نمیدانه که آوردن بهرام به این سادگی نیست چو بشنید روین بیامد دمان نبودش بسندیشه از بدگمان اندیشه ای از دشمنش نداشت دشمن نمیتوانست ارزیابی کنه در واقع نبودش بسندیشه از بدگمان بدگمان که از بهرامه او بهرام رو نمیشناخت و از اون نمیترسید نمیدانست که چ... پهلوانی وقتی که نزدیک میشود بهرام بر تیر تیرباران میگیرد یکی تیرباران باران
0: بله آقای ملکی بکنم یک لحظه اینترنتشون قطع شد الان میکنیم تا بیانشون میخوایم دوست های آقای کیانی بخواند تا جناب آقای تشریف ها بردن بفهمدن. یک چند ثانیه آقای ملکی قطع بودید.
1: بله متوجه شدم به ناگاه نمیدونم چرا اینترنت امروز چند بار دیگه هم قطع شده. از چیز رفتم بیرون از اتاق اصخایی میکنم بله نه دیگه همین همینجا خوانده بودن جناب احسان که روی میاد به نزدیک بحران بحران به اون تیرباران میاد حالا ببینیم بخش بعدی رو زحمت بکشن استادم جناب کیانی ببینیم چه خواهد شد سلام
4: <تصفح> بر رو این چنین گفت پیران که خیر که بهرام را نیست جای گرید مگر زنده او را به چنگ آوری زمانه برا ساید از داوری زلشگر کسی را که باید ببر که او نام دارست و پرخاش خر چو رو این بیا دمان نبودش بسندیش از بدگمان برای تیر بنشست بهرام شیر نهاد از سپر بر سر و چرخ زیر یکی تیر باران بر ایشان بکرد که شد ماه تا بنده چون لاج وای. چو رو این یک ز تیرش بخیست یلان را همه کند شد پاود دست به مصیب بر پهلوان آمدند پر از درد و تیر روان آمدند اینکه هرگز چنین یک پیاده به جنگ به دریا ندیدیم جنگی نهینگ چو بشنید پیران قمی گشت سخت بلرزید برسان برگ درخت نشست از بر بارتون تاز همی تاخت با او بسی رزم ساز بیامید آمید به گفت که ای نام دار پیادت چرا سافتی کار زار نتو سیاوش به توران بودی همانا به خاش و سوران بودی مرا با تو نان و نمک خوردن است، نشستن همان مهر پروردن است، بیا تا بسازیم سوگند و بند، به راهی که آید دلت را پسند، وزان پس یکی با تو خیشی کنم، وزان پس یکی با تو خیشی کنیم، چو خیشی بود رای بیشی کنیم. پیادت تو با لشگر نامدار نتا بی مخور بر تند زینهار بدو گفت بهرام که ای پهلوان خردمند و بینا و روشن روان سه روز است تا ناچری دلوان یکی رزم سازم به روز و شبان مرا حاجت است و یکی بارگیست وگرنه مرا جنگ یک بارگیست سفاس گذارم
1: به به درود بر شما بله روین میرود تا بهرام رو بیاورد اما میبیند که حریف نیست. چون روین یکایک ز تیرش بخست یلان را همه کند شد پا و دست به مستی بر پهلوان آمدن پر از درد و تیر روان آمدن مستی یعنی گله خسته شدن دیدن تاب پایداری در برابر بحران رو ندارن برگشتن پیش پیران و گفتند که که هرگز چنین یک پیاده به جنگ به دریا ندیدیم جنگی نه که هرگز چنین این جنگ رو ندیدیم پیران تا کنون خب دستور حمله داده بود به پسرش گفته بود برو اون رو دستگیر بکن ولی باز اینجا از در سیاست فارد خودش نزد بهرام می رود و به او پیشنهاد در واقع سازش می دهد بیامد به دو گفت که این نامدار پیاده چرا ساختی کارزار نه تو با سیاوش به توران بودی همانا و به پرخاش و سوران بودی مرا با تو نان و نمک خوردن است نشستن همان مهر پروردن است با او چرب گویی می کند او رو بعد همون کاری که با سیاوش کرده بود که او رو برده بود به سرزمین توران و به او قول و وعده داده بود اینجا می که می تواند با همین سخن بهرام رو به نزد خودشون برگردونه اما بهرام میگوید که و یه بیت دیگه اینجا از دشواری داره اینم بگم میگه پیاده تو با لشکری نامدار نتابی مخور بر تنت زینهار بر تنخیش زینهار مخور یعنی چیز زینهار خوردن یعنی در امانت خیانت کردن یعنی بدن تو نزد تو امانت هست در امانت خیانت نکن به بدن خود ستم مکن در قابوسنامه دوستان که دیدن خاطرشون هست میگفت زینهاردار نباید که زینخا زینهار خار باشد که امانت بردن جوانمردی نیست زینهارخار یعنی کسی که در امانت خیانت میکنه به اون میگه بر تنه خودت در واقع خیانت مکن و با ما نجنگ اما بهرام اینجا چیز دیگری از پیران میخواهد بدو گفت بهرام که پهلوان خردمند و بینا و روشن روان سه روز است تا ناچرید لبان یکی رزم سازم به روز و شبان ناچرید لب هستم چیزی نخوردم مرا حاجت از تو یکی بارگیست یه یک دونه اسب ازش میخواد که با این برگرده به طرف سپاه خودش اما پیران به او میگوید که بدو گفت پیران که ای نامجوی ندانی که این رای را نیست روی ببین تا سواران این انجمن نهندین چنین ننگ برخیشتن که چندین تن از تخمه مهتران ز داران و گنداوران ز پیکان تو خسته و کشته شد بدان رزم تا کارتان گشته شد من لشکریانم به من اجازه نمیدن تو بسیار از این لشکریان رو کشده لشگر شما بسیاری از ما رو کشته. بعد شکست خورده و عقب نشینی کرده و من نمیتوانم چنین بکنم حالا ببینیم که بهرام دوباره چه خواهد کرد با پیران بفرمیت خواهش میکنم بله فکر میکنم آقای علوی نمیتونم
0: بخونم جناب علی شما بفرمایید اگه جواب دادن بعد میتونیم ایشون بخونم
5: سلام عرض میکنم من الان پیداش میکنم میخونم میشه پیت آخر بگید یا توی نامه باستان شماره
1: روی رو بگید بله جناب علوی صدایی شما هم داریم آقای علی داشتن به بیتو پیدا میکردن اگه شما آمادگی دارید بخونید بعد جناب علی رضا بخونه آمادگی داری جناب علوی بله
6: فقط من چون توی محیط کارم ممکنه هر لحظه بند صدا کنن اگر وسط کار مجبور شدم که بروم دیور بنده ببخشید از قبل روز خواهی میکنن.
1: راحت باشین بفرمید خشت کنم ببین تا سواران
6: آن انجمن هندین چنین ننگ برخیشتن که چندین تن از تخمه مهتران زدهیم داران و گوندا وران ز پیکار تو کشته و خسته شد چنین رزم ناگاه پیوسته شد که گذر سوی ایران کنون که جوید گذر سوی ایران کنون مگر آن که جوشد ورا مغز و خون اگر نیستی رنج افراسیاب که گردت سرش زین سخن پرشتاب تو, تو را بارگی دادمی ای جوان بدان تات بردی بر پهلوان. برفت و آمد ز لشکر تجاو سواری که بودیش با شیر تاوز پیران بپرسید و پیران بگفت که بهرام را از یلان نیست جفت. به مهرش بدادم پنده خوب نمودم بدو راه و پیوند خوب سخن راه نبود بر دلش هیچ راه همی راه جوید به ایران سپاه به پیران چنین گفت جنگی تجاو که با مهر جان تو را نیست تا شوم گر پیاده به چنگارمش آرمش سران در زمان زیر سنگ آورم زیر سنگ یا آمد شتابان بدان رزمگاه گاه کجا بود بهرام یلبی سپاه چون بهرام را دید نیزه به یکی بر چون پیل ماست به دو گفت از این لشکر نامدار پیاده یکی مرد و چندین سوار به ایران گرازید خواهد همی سرت بر فرازیت خواهد همی سران را سپردی سران در زمان گه آمد که بر تو سرایت زمان، انگه به فرمود کندر نهید، به تیر و به گرز و به دهید دهید، برو انجمن شد یکی لشکری هران کس که بود از دلیران سری، کمان را بزه کرد بهرام گور گرد، به تیر از هوا رو شناوی ببرد، چو تیر اسپری شد سوی نیزه گشت چو دریاوی خون شد همه کوه و دشت چون ایز قلم شد به گرز و به تیغ همی خون چکانید بر تیر میخ متشکرم
1: گفتم برم سپاسگزارم بسیار خوب بله پیران وقتی که با بهرام گفتگو میکنه و نمیتونه بهرام رو راضی بکنه برای سازش بر میگرده و تجاو میاد و میپرسه که چه شده تجاو میدانیم که در بخش پیشین دیدیم داماد افراسی ها بود مرزبان بود کنارنگ به قول فردوسی و دوتا لطمان بهش خورد در بخش پیشین هم تاجش و ایرانیان رو بودند هم معشوقه را رو بودند اینجا میاد جلو و به پیران میگه که چه شد؟ برفت و آمد لشکر تجاو به پیش وی یکی نیکزاو زاو یعنی قوی بخش اول میگه تجاو اومد جلو بخش دوم تجاو رو توضیح میده که چه جوری هست میگه در پیش وی یا در پیش لشگر یکی نیکزاو هست خیلی قوی و به اسطورها هست میاد و از پیرام میپرسه که چه شد پیران توضیح میده میگه هرچه با اون مهربرزی کردم او با من سازش نکرد و تجاو بهش میگه که به پیران چونین گفت جنگی تجاو که با مهر جان تو را نیست تاو یعنی چی؟ تاو یعنی تاب توان یعنی کسی به تو مهر میورزه تو تاب نمیاری تو آرام میشی نرم میشی دل نازوی کسی در واقع به پیران اینطوری میگه شوم گر پیاده به جنگ, آور... به جنگ آورمش سرن در زمان زیر سنگ آرمش میرم و این سوار پیاده رو تذکر خواهم کرد و سرش رو بر سنگ خواهم کوبید یعنی او رو خواهم کشت بعد میره حالا یه سه تا به تهدید داره برای بهرام اینو خیلی فردوسی چیر دستانه گفته تهدید کنایه آمیز دوستان دقت به بدو گفت از این لشکر نامدار پیاده یکی مرد و چندین سوار تو یه نفری و این همه سوار به ایران گرازيد خواهی همی سرت بر فرازید خواهی همی سران را سپردی سر ایدر بمان که آمد که بر تو سرایت زمان اومدی لشکریان رو کشتی الان اسبم نداری میخوای برگردی ایران نه خیل. همینجا بمون که مرگت فرا رسیده این ستابت خیلی جالب فردوسی سروده از زبان تجاز خطاب به بهرام به یارانش فرمود کندر نهید به تیر و به جوپین و خنجر دهید کندر دهید رو زیاد در شانام یعنی حمله بکنید به او با تیر و و خنجر هر طوری میتونید او رو بکشید بر او انجمن شد گشن لشکری آن کس که بود از دل ایران سری کمان را بزه کرد بهرام گرد به تیر از جهان روشنایی ببرد پشت سر هم تیرها رو پرتاب میکنه و اینقدر این تیرها زیادن که نور خورشید به زمین نمیرسه تیره میشه جهان تو چ تیرس پری شد سوی نیزه گشت چو دریای خون شد همه کوه داشت تیرش تمام شد نیزه رو برداشت چو نیزه قلم شد به گرز و به تیغ همین خون چکانید بر میق با گرز و با شمشیر خون بر ابر میچکاند بر اقرار رو ببینید چو رزمش بر اینگونه پیوسته شد به تیغش دلاور بسی خسته شد چو بهرام یل گشت بی تو شتاف پس پشت او اندر آمد تجاف از پشت به او نزدیک می شود. یکی تیغ زد بر سر کفت اوی که اندر آمد بالا به روی جداو شد تن دست خنجر گذار فرو ماند از رزم و برگشت کار تجاوه ستمگاره را دل بسوخت به کردار آتش روخش برفروخت بپیچید از او روی پر درد و شب به جوش آمدش درجگر خونگر آنچنان ستم با ستم او رو کشت به نامردی او رو زد از پشت که خودش خجالت کشید و برگشت این صحنه دوستان چه صحنه ای رو برای ما تدایی میکنه صحنه ای که خاطرتون هست روحام و بیژن از پشت دست فرود رو زدند و اینجاست که میگم سایه فرود در این داستان همه جا دیده میشه این بهرام هم انگار خودش با پای خودش به این میدان بازگشت که خودش رو مجازات کنه در واقع وجدان او, او رو بازگردان به این سرزمین به این میدان جنگ تا در واقع به همون شیوه ای که فرود کشته شده به نامردی از پشت دست او رو زدن. اونجا هم فرود رو ایرانیان به نامردی و از پشت دستش رو زدن. این مشابهت های این دو بخش که قطعا مطمئنم که بیدلیل نیست. خب حالا از آن سو در لشگر ایران گیف برادره، بهرام و بیژن برادرزاده او می‌بینند که بهرام سه روز برنگشته، می‌خوام برن به میدان جنگ ببینن بهرام کجاست. این بخش رو بخونید اندر رفتن گیو و بیژن پس بهرام است. بفرمایید خواهش می‌کنم.
5: چخ خورشید تابنده به نمود پشت، اگر من اشتباه می‌خونم بفرمایید، کنم از جلوتر دقیقا
1: دقیقاً درسته، همینجا رو بخون لطفا.
5: خورشید تابنده به نمود کشت دلو گیر گشت از برادر درشت به بیژن چنین گفت کهی ره نمای برادر نیامد همی باز جای, باز جای بباید شدن ترا تا بباید شدن تا ورا کار چیست نباید که بررفته باید گریست برد. همه دلیران برفتند هر دو چو گرد بدان جای پرخاش و جای نبرد همه دشت پرخسته و کشته بود جهانی به خوننده آقشته بود دلیران چو بهرام را یافتند پر از آب خون دیده بشتافتند به خاک و به بخو... خونندر افگنده خار فتاده او دست و برگشته کار همی ریختاب از بر چهره اوی پر از خون دوتن دیده از مهر اوی چو باز آمدش هوش و بگشا چشم تنش پرزه خون و دلش پرزه خشم چنین گفت باگیو کی نام جوی مرا چون بپوشی به تابوت روی تو کین برادر بخواه از تجاو ندارد مگر گاو باشیر تاو مرا دید پیران ویسه نخست که با من بودش روزگاری نشست همه نامداران و گردان چین نجستند با من از آغاز کین تن من تجاوه جفا پیشه خست نکردی یاد از نژادم و نشست چو بهرام گرد این سخن یاد کرد به باری از مژه آب زرد به دادار دارند سوگند خرد به خورشید و روز و شب لاجه که جز ترگ رومی نبیند سرم مگر کین بهرام باز آورم پر از درد بر زین کین برنشست یکی کیق بگرفت هندی به بدان گه که شد روی گیتی سیاه تجاوه تلایه بیامده راه چو از دور گیوه دلیرش بدید انان را بپیچید و دم در کشید چو دانس که از لشکرن در گذشت ز گردان و گردن کشان دور گشت ز فتراک بک شد پیشان کمند بیافتند آمد میانش ببند به رانندر آورد و به نور کفت بران سان پشت زین برگرفت به خاکندر افکند خار و نجند فرود آمد و دست کردش ببند. نشست از بر عصب و او را کشان پسندر همی برد چون بی هوشان خیلی ممنون فرم کنم تموم شد یک صفحه.
1: بسیار سپاس بله دیدیم که گیو و بیژن نگران حال بهرام هستند و میگویند که گیو و بیژن میگوید که بباید شدن تا کار چیست نباید که بر رفته باید گریز نمانیم اینجا او بمیرد بعد بریم به جنازه او گریه بکنیم بریم ببینیم کجا راه افتادن و در میانه میدان بهرام رو یافتند. دل ایران چو بهرام را یافتند؟ پر از آب خون دیده بشتافتن پر از آب پر از آب خون دیده بشتافتن پر از آب خون دیده عرض شود که قیده چه جوری وقتی که دیده‌شون پر از آبی بود که خونین است یعنی اشک خونین در چشم داشتن بنابراین همون پر از آب خون دیده بهتره بخونیم آبی که خون دیده آبی که درونش خون است اشک خونین شتافتن به نزد بهرام به خاک و به خونندر افگنده خار فتاده از او دست و برگشته کار دیدن افتاده بر خاک و خون و دست ندارد و چو باز آمدش هوش و بکشا چشم تنش پرزه خون و دلش پرزه خشم چون این گفت باگیو که این نام جوی مرا چون بپوشی به تابوت روی تو برادر بخواه از تجاوز ندارد مگر گاو با شیر تاو تجاو رو به گاو مانند کرده گیو رو به شیر میگه او که نمیتواند با تو مثل گاوی که بخواد با شیر در بیفته به راحتی تو رو میتونی بگیرید چرا چون منو پیران اونجا دید ولی چون با من نشسته بود با من نون و نمک خورده بود با من نجنگید برگشت اما تجاو اومد منو کشت مرا دید پیران ویسه نخست که ما من که با من بودش روزگاری نشاست مرا دید پیران ویسه نخست یعنی منو مجروح نکرد به من دست نیازید که با من بودش روزگاری نشست همه نامداران و گردان چین نجستند با من از آقاز کین تن من تجابت جفا خست نکردی یاد از نجاد و نشست او بدون اینکه به نژاد من نگاه کند به کیستی من نگاه بکند او من رو کشت و بهرام اینجا سوگند میخورد که ببخشید گیب سوگند میخورد که برود و کین او رو از تجاف بگیرد بر اصمی نشیند دیدیم چقدر زیبا پر از درد بر زین کین بارنشاست زینکین یعنی زینی که برای کین ستاندن آماده شده چقدر جالب این ترکیب زینکین اضافه اقترانی بهش میگن اگه اشتباه نکنم دوستان گرامی مثل دست ادب که دیدید میگم به دست ادب رو دراز کرد یا زانوی ادب یا سر تعظیم این کینی که برای در واقع زینی که برای کین آراسته شده بر زینکین نشست و رفت به طرف لشگر دشمن ز زفتراک بکشاد پیچان کمن بی افگند و آمد میانش به بند. انداخ کمر تجاب رو گرفت به ران اندر آورد کشیدش به طرف پا بنمود کفت. یعنی کتفه. کفت موم... تغییریافته ی همون کتفه. کتفش رو نزدیک کرد و از پشت زین او رو برداشت. به خواب درافکند افگند خواب رو نجن فرود آمد و دست کردش به بند. انداختش روی خواهی آمد دستشو بست و کشان به نزده برادر در حال مرگ خیش بهرام تجاو رو برد حالا ببینیم که بهرام تجاو و گیف چگونه رفتار خواهند کرد در این میانه این کش و کش ها گفتگوها هم خیلی جالبه جناب امید تحصیم در خدمت خدمت از
0: ماست. چنو ملکی، اون قسمت گلایه نمیکنه به گیف که این تجاب، چون ما اونجا دیدیم کجاو ایرانی هست میگه این از اینکه حالا ایرانیه و من نشست و برخواستم داشته اصلا یادی از این کار نکرد و به جای به اصطلاح اومد و این کارو کرد این معنیش نمیتونست بده اون قسمت
1: ببینید در, در بیت چون این چیزی فردوسی اشاره نکرده که به خاطر ایرانی بودنش مثلا من ازش دلخور هستم اشاره مستقیم اینجا نکرده ولی شاید شاید تعویل بشه کرد ما دو جور به شاهنامه نگاه میکنیم به متن اساسا یکی همون که در ساختار متن وجود داره اینن اون رو معنا میکنیم بر میگذاریم بر میرسیم یکی لایه های زیرینش که اون میشه تعویل میتوان شنیم تعویل کرد اما در متن چنین چیزی نیست نشانه هایی هست آخر سر میگوید که یه بیت داره میگه که گر من کشم یا کشی پیش من برادر بود کشته یا خیش من وقتی میخواد رو بکشه و بهرام هم پیشش کشته شده میگه کسانی که پیش من کشته میشن یا برادرم من یا خیشم من بنابراین یه اشاره دارد که مثلا تجاف شاید یک نسبتی یک خیشی یا حتی هم نجادی داشته باشه ولی اشاره مستقیم تو مت نداره که بگه حالا چون تجاف ایرانی بوده من ناراحتم از نامردیش ناراحته که جناب پیران ملاحظه بودن بهرام در توران رو کرد بهرام همراه سیاهش در توران بود رفیق سیابش بود همشیره او بود فردوسی میگه از کودکی با هم شیر میخوا همشیره او بود در واقع ولی در اینجا اشاره مستقیم نکرده که تجاو رو به خاطر اون قضیه ازش دلخوره به هر حال نوبت کیس که بخونه جناب امیدی گرامی
0: بعد خانم رفعت بفهمه
7: با درود و ارادت به دوستان شاهنامه دوست من الان 20 دقیقه است دارم تو نسخه مسکو دنبالی میگردم که کدوم قسمت هستید عزیزان کسی هست بتونه راهنمایی کنه میکنه یه بیتو بخونم ببینم کجا این
1: آره یه بیتو بخونید خونم ببینید بفرم
7: عرض کنم حفظ نیزنم یکی چون این داد پاسخ که این نیست روی
1: خبر خیلی فکر کنم می‌خواستن راهنمایی کنن بهتون میدونن آره این بله. درست
8: من تیترش این میشه کشتن گیف تجاوز به کین بهرام این از این این
7: نسخه من اصلاً تیتر نداره فقط شماره بندی شده آه. که این قسمت هم اصلاً شماره بندی نداره به خاطر همین امروز اینقدر درگیر بودم یکی دیگه از دوستان بخونه تا من بیشتر دنبالش بگردم وقت بقیه امسه. گرفته نشه متشکن. فکر کنم
1: با اجازه جناب امید برای صرف جویی در وقت خانم آنا رو ازش درخواست میکنم بخونن اگه آمادگی دارن درخوا... آمادگی دارید خانم آنا
9: سلام بله در خدمتتون هستم چونین گفت با او به خواهش تجا که با من نماند ای دلیل ایچ تا چه کردم کزین بی شما رنج من شب تیر دو رخ مودی به من بزد بر سرش تازیان دویست به دو گفت کین جای گفتار نیست ندانی همی شور شوربخت که در باغ کین تازه کشتی درخت که بالاش با چرخ همبر شود تنش خون خورد بار او سر شود شکار تو بهرام باید بجنگ، به ببینی کنون زندکام نهنگ چون این گفت با گیو جنگی تجاف که تو چون عقابی و من چون چگاف ز بهرام بربد, بربد نبردم گمان نه او را به دست من آمد زمان که من چون رسیدم سواران چین ورا کشته بودن بر دشت کین بر بود که بهرام بی جون شده است ز دردش دل گیف پیچان شده است کشانش, کشانش بیاورد گیوه دلیر به پیش جگر خسته بهرام شیر بدو گفت کینت سر بی وفا مکافات سازم جفارا جفا را جفا سپاس از جهان آفرین کردگار که چندان زمان دیدم از روزگار که پیشت روان به که روان بدن تو بپردازم از تن کنون پیش تو همی کرد خواهش بر تجاب همی خواست از کشتن خیش داو همی گفت عریدون که کار تو بود سر من به خنجر درودن چه سود یکی بنده باشم روان را پرستش کنم گوربان ترا بگی گهی گفت بهرام گرد که هر کو بزاید بیا بباید مرد گریدون که زو بر تنم بد رسید همان روز مرگش نباید چشید سر پرگناه و هشربان داد من بمان تا کند در جهان یاد من بر و چوبهرام را خست دید تجاوز جفا پیش را بست دید فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشه ممنونم
1: بسیار سپاسگزارم این گفت‌وگوی میان تجاوز و گیف خیلی جالبه دوستان این تجاوز رو خیلی فردوسی تغییر کرده هم به خاطر اینکه پیشتر گفت من ایرانی هستم رفتم به خاک توران اونجا تغییرش کردن که تو چرا ایرانی هستی و رفتی اونجا. اینجا هم بعد تاجش رو برداشتن از سرش بعد محشوقش رو برداشتن. اینجا هم که رفتار خیلی بعدی از خودش نشون داد از پشت به طلاح بهرام رو دستش رو قطع کرد. اینجا هم که حالا گیف او رو دستگیر میکنه التماس میکنه. چون این گفت با او به خواهش تجاب که با من نمانده دلیر هیچ تاو هیچ. تاب و توانی در من نمانده چه کردم که از این بی شمار انجمن شب تیره دروغ نمودی به من فکر اینه که هنون هیله کنه میگه من چه کردم مگه میخواد منو ببره این همه آدم انکار میخواد بکنه فکر میکنه که بهرام مرده در واقع داره دروغ میگه به برادرش گیف و چهار تا بیت اینجا رجسخانی گیف رو ببینید اینم مو بر تن آدم راست میکنن بزد بر سرش تاوزیانه 200 بدو گفت کینجاو یه گفتار نیست ندانی همی ای بد شوربخت که در باغ کین تازه کشتی درخت نمیدونی چه درخت کینه ای تو کشتی که بالاش با چرخ همبر شود تنش خون خورد بار او سر شود درخت بلندی کاشتی از کینه که بالاش تا آسمان میره و تن این درخت خون میخورد برای بلند شدن و بار این درخت سر تورانیان خواهد بود چقدر ترکیب تشبیه است شکار تو بهرام باید به جنگ ببینی کنون ز... الان بلایی بر سرت خواهم آورد که زنده زنده کام نهنگ رو ببینی باز دوباره اینجا تجاب التماس میکنه چون این گفت باگی و جنگی تجاب که تو چون عقابی و من چون چگاو چگاو یعنی چکاوک تو اقاوی من چکاوکم ز بهرام بر بد نبردم گمان نه او را به دست من آمد زمان که چون من رسیدم سواران چین ورا کشته بودن بر کین. دروغ میگه میگه من آمدم میدم او کشته هست من کاری نکردم نمیداند که بهرام هست گواهی میدن و برحال گیف او رو کشان کشان به نزد بهرام میبره میاندازه بر زمین و سپاس میگویدی یزدان رو سپاس از جهان آفرین کرد گار که چندان زمان دیدم از روزگار که پیشت روان بدندیش تو بپردازم از تن کنون پیش تو یعنی اینکه قبل از ای که تو بمیری کسی که تو رو قاتل تو بوده رو این سپاس رو از دارم که فرصت رو به من داد قاتل تو رو پیش از مرگ خودت در نزد تو بکشم انتقام بگیر باز اینجا تجاوب التماس میکنه امی کرد خواهش بر ایشان تجاب همی خواست از کشتن خیش داو داو یعنی نوبت یعنی فرصت <تصفح> یعنی یه فرصتی به من بدین یکی ب... همی گفت در که کار تو بود بود یعنی سپری شدن وقتی کار تو تمام شده داری میمیری سر من به خنجر درودن ببخشید اریدون ار که کار تو بود یعنی سپری شد سر من به خنجر درودن چه سود؟ حالا که تو داری میمیری چه فایده ای داره منم بکشی یکی بنده باشم روانه تو را پرستش کنم قربان تو را بمیری تا آخر عمر من اون کسی که نگهبان گوره توست او رو هم ستایش خواهم کرد دیگه در نهایت حقارت التماس میکنه و بهرام رو ببینید بهرام قاتل خیش رو میبخشد ببینید بزرگی بهرام رو ما در تاریخ داریم کسانی که قاتل خیش رو نبخشیدند گفتن که آنچنان که بر من ظلم رفته بر او هم همونقدر ظلم برانید ولی اینجا بهرام شیواش فراتر از این هاست. اصلا قاتل خیش رو که دست او رو از پشت بسته زده او رو می بخشد. پس بسیار راد و جوان مرد می تواند بود گریدون که زو بر تنم بد رسید همان روز مرگش نباید چشید سر پرگناهش نباید روانداد من روانداد یعنی خیرات یعنی چیزی که برای مرده میدهن که به روان او نیکی برسد بمان تا کند در جهان یاد من برای اینکه به روان من نیکی برسه بمان او در جهان بمونه و از من مدام یاد کنه برادر جو بهرام رو خسته دید تجاوه جمعه جا... جناب منه که قطع شدید یه لحظه بله متوجه شدم لحظه ای که رفت این اینترنت سر ناسازگاری دارد امروز با ما بله گیف شکایت میکنه که این چه است که گر من کشم یا کشی پیش من یا باید بکشم یا پیش من بکشن دیگرانو برادر با باید کشته یا خیش من یا برادرم جلوم کشته میشه یا کسوکارم جلوم کشته میشه اینجا گلایه گیوه قبلا رستم هم این گلایه رو کرده بود که همه دنبال بعض من من رستم همیشه که رستم که آواره و بدنشان رستم است اگه خاطرتون باشه فکر میکنم در جنگ در هفتخان بود خاطرم نیست این گلایه رو داشت که همیشه من آوارم و نشانم و در حال جنگم و این سختی کشیدن پهلوانان رو برای حفاظت از مرزهای ایران زمین میبینیم که چگونه است بله یک چیزی هم یادم اومد رستم اسب رو وقتی میگیره به اون رخش رو وقتی میخواد شکار کنه به اون ستوربان میگوید بهای این اسب چیست بعد ستوربان به اون میگه می می میگه که بهای این اسب برابوم ایران زمین است رخش قیمت ندارد تو باید سوار این اسب بشوی و از برابوم ایران زمین حمایت بکنی محافظت بکنی این بیت به ناگاه یادم اومد و مبرندامم راست شد که بسیار بیت بلندی است این نشان میدهد که پهلوانان در سراسر سر زندگیشون به همین گیو هفت سال در سرزمین توران آواره بود تا توانست کیخست رو, رو پیدا میکنه. یک سره در حال جنگ و کشتن و کشته شدن. عزیزان رو بینند و بسیار زندگی دشواری دارند. اما با نام زندگی میکنند. آنچنان که بهرام به خاطر نامش جانش رو از دست داد. این بخش آخر رو هم دوستان بخوانند تا برسیم به بخش فرار کردن ایرانیان. گریختن ایران بفرمید خواهیش میکنم، فکر میکنم خانم مهین باشن اگه اشتباه نکنم نوبت ایشون باشن
8: بله، با سپاس و روز بخیر خدمت دوستان عزیز به خصوص جناب ملکی گرامی بگفت این و بهرام یل جان بدا جهان را چنین است ساز و نها انان بزرگی هران کوب جوست، نخستین بباید به خون دست شست. اگر خود کشد، گر کشندش به درد، به گرد جهان تا دوانی مگر. خروشان بر اسب تجاوش ببست، به بیژن سپرد، آنگهی برنشست. از جایگاه تجاو به نزدیک ایران دلش پر تاو. چوشد دور جایگاه نبرد به کردار ایوان یکی خیمه کرد. بیاگند مغزش به مشک و عبیر ترش را بپوشید چینی حریر. برای این شاهانش بر تخت آج بخوابید و آبیخت بر سرش تاج. سر دخمه کردن سرخ و کبوت تو گفتی که بهرام هرگز نبود. شودن لشکر ناور سوگوار ز بهرام و از گردش روزگاه چو برزد سر از کوفت بخونم بقیهش رو ادامه بدم این ملكی. چند تا
1: بیت کوتاه رو خانو مرشی عزیز بگم من بعد این چند تا بله بیت حتماً. رو شما دوباره حتماً. زمان اصخایی میکنم این چیز خاصی نیست البته ولی چون پایان این بخش هست اینو فقط خدمتون عرض بکنم که فقط حکیم فردوسی میاد وسط و یک پندی میده بگفتین و بهرام یل جان بداد جهان را چنین است ساز و نهاد داستان بهرام و وصل میکنه به پند دادن انان بزرگی هر آن کس که جست نخستین به به خون دست شست اگر خود کشد گر کشندش به درد به گرد جهان تا توانی مگرد این دوتا بیت رو فردوسی به ما پیشکش میکنه که بعد اگر دنبال بزرگی هستی به هر حال دستت به خون آغشته خواهد شد یا میکشند یا میکشی ولی بهتره که دنبال این حرفا نباشی به گرد جهان نب تا توانی مگردی و به فکر چیزهای دیگر باشی به هر حال تجاو رو ببخشید بهرام رو پیکرش رو, رو روی اسب تجاو میبنده گیوه بزرگ پیکر برادرش رو سر اسب رو به دست بیژن میده ده خودش هم روی اسب میشینه ستایی بر می به طرف سپاه ایران و با آین شاهانه روی تخت آج میخوابان می خوابانندش و بر سرش تاجی می آویزند اینا آین های به خاک سپردن و به گور سپردنه در دخمه رو سرخ و کبود می کند در دخمه را کرد سرخ و کبود تو گفتی که بهرام هرگز نبود چقدر زیبا گفته شدن لشکر نام و سوگوارز بهرام و از گردش روزگار این پایان کار بهرام بود دوستان گرامی و گفتم نشانه های بسیاری توی این بخش شکست ایرانیان هست از تاثیر مرگ فرود بر شکست ایرانیان که در واقع این ظلمی که بر فرود راندن بر سر خودشون بازگشت خیلی مشابهت ها وجود داره دیگه عرض کردم یکی همین که از پشت بهرام رو زدن دستش رو قطع کردن اینن مثل فرود و این که اصلا بهرام چرا برگشت به میدان جنگ دلیلی نداشت برای یک تازیانه جانخیش رو از دست بده و این سوگواری بهرام در میان کشتگان جنگ که راه میرفت و می‌گریست به حال این کشتگان و به حال فرود اینا نشانه هایی است که بر حال قابل گفت و گوس ولی خب فرصت نداریم این بخشی که الان خانم مهین چند تا بیتش رو میخونن بخش گریختن ایرانیان است ایرانیان دیگه به کل ناامید میشن از این کین ستاندن و در این بخش بر میگردن به طرف ایران پیش کیخسرو خواهند اومد و خواهند دید که کیخسرو با اونها چه رفتاری خواهد کرد به خاطر این شکست خانم بن در خدمتتون باشم
8: با سپاس چو برزد سر, بند... بر سر از کوه تا بند شیر شید بر آمد سر تاج روز سپی. سپاه پراکنده گرد آمدند همی هر کسی داستان ها زدن که چندینز ایرانیان کشته شد. سر بخت سالار برگشته شد. چنین چیره شد دست ترکان به جنگ سپه را کنون نیست جای درنگ. بر شاه باید شدن بیگمان. ببینیم تا بر چه گردد زمان. اگر شاه را دل از جنگ نیست. مرا و تو را جای آهنگ نیست. پسر بی پدر شد. پدر بی پسر. بشد کشته بو. زنده خست جگر زنده خست جگر اگر جنگ فرمان دهد شهریار بسازد یکی لشگر نامدار بیاییم و دلها پر از کین و جنگ کنیم این جهان بر بدندیش تن بر این رای مرز گشتند باز همه دل پر از خون و جان پرگداز برادر ز خون برادر به درد زبانشان ز خیشان پر از یاد کرد برفتن یک سر سوی کاسه رود، روانشان از آن کشتگان پر درود. طلایه بیامد به پیش سپاه کسی را ندیدند در آن جایگاه. به پیران فرستاد، زود آگهی، کزیرانیان گشت گیتی توهی. چو بشنید پیران همن در زمان به هر سو فرستاد کاراگهان. چو برگشتن مهتران شد دو روز، سپه بد روان راز اندوه بشوست. بی آمد به شب گیر خود با سپاه، همی گشت برگرد آن رزمگاه. همه کوه و هم دشت و هامون و راق، سراپرده و پرده بو خیمه بود همچو با. بلشگر ببخشید، خود برگرفت، ذکار جهان مانده اندر شگفت. که روزی فراز است و روزی نشید یهی شاد دارد یهی بانهی همون به که با جام مانیم روز همی برگزاریم روزی به روز همی بگذرانیم روزی به روز بدان آگهی نزد افراسیاب حیونی برفکند هنگام خواب سپه بد بدان منم. آگهی شاد شد تیمار و درد دل آزاد شد
1: با سپاس شما بح بح بح. درود بر شما سپاسگزارم. گذارم خانون مرشی گرامی بری خواهش بکنم گریختن ایرانیان رو خواندند در این بخش یک شکست سنگین ایرانیان خوردن و وقتی که خورشید از کوه بالا آمد چو برزت سر از کوه اینجا باز توصیف صبح رو می‌بینیم توسط فردوسی چو برزت سر از کوه تابند شید شید یعنی خورشید. بر آمد سر تاج روز سپید روز رو به انسانی تشبیه کرده که تاجی دارد و وقتی برمی آید خورشید تاج اوست و ببینید چه توصیف است و صبح شد در واقع سپاه جمع شدن و سپاه شکست خورده تصمیم گرفتن برن به ایران بر شاه باید شدن بیگمان ببینیم تا بر چه گردد زمان و وضعیت لشکر ایران رو میگه پسر بی پدر شد پدر بی پسر بشد کشته و زنده خسته جگر و باز وضعیت شد ببینید پایین تر بران را و مرز گشتن باز همه دیده پرخون و دل پرگداز برادر زخون برادر به درد زبانشان زخیشان پر از یاد کرد یاد کرد یعنی یاد آوری یاد عزیزانشون می افتد بر میگردن، بر حال از آن سو حالا دوربین رو برگردون فردوسی به طرف توران اونا پیروزند به پیران فرستاد از آن آگهی که, از... که زیرانیان گشت گیتی توهی ایرانیان فرار کردند. چو بشنید پیران سبک در نهان به هر سو پراگند كاراگهان جاسوسهاش رو فرستاد به مناطق مختلف ببینید راست میگن یا نه واقعا ایرانیان رفتن و چو برگشتن سرکشان شد درست سپه بعد روان از روان را از اندوه بشست، خیالش راحت شد که بله ایرانیان شکست خوردن و عقب نشینی کردن. به لشکر ببخشید و خود برگرفت. زکار جهان ماندن در شگفت. این سر و پرده ها و خیمه ها و می که مانده بود هم هم به لشکر بخشید هم خودش گرفت. و اینجا باز فردوسی بزرگ به عنوان دانای کل پاشو میگذاره وسط دو تا بیت به ما پیشکش میکنه که روزی فراوز از تو، روزی نشیب گهی شاد دارد گهی با نهیب همان به که ما خام یا نیم سوز همین نگذرانیم روزی به روز همین امروز رو از دست ندهیم اندیشه خیامی که امروز رو استفاده بکنیم و فردا تا ببینیم چه خواهد شدن چون معلوم نیست فردا هم بر وفق مراد باشد معلوم نیست منی که اینجا نشستم فردا در چه حالی باشم پس بهتر از امروز رو به نیکی بگذرانه و اون بر جشن پیرانیان رو نشان میده دوستان لطفاً بخوانند ببینیم که این تورانیان چگونه به خاطر این پیروزی جشن خواهند گر... گرفتینا با امید خانومه فکر می کنم که بفهم شما بفرمایید.
0: بله خانم رفعت، خانم رفعت بفرمایید تا آخر این بخش.
1: خانم رفعت که خوندن جناب امید دو سه نفر نخوندن هنوز. خانم فاطمه فکر می کنم الان آمدن یه رفرش بفرمایید. آقای علی نخوندن.
0: بله خانم فکرم... رفعت نتونستن به آها اها, بب...
1: آها،, آها، الان پیدا کردن. عذرخای می کنم،
0: با درود مجدد
7: سپه بعد بدان آگهی شاد شد. زه تیمار و درد دل آزاد شد همه لشکرش گشته روشن روان ببستند آیین ره پهلوان همه جامعه زینت آویختند درم بر سر او همی ریختند چو آمد به نزدیکی شهر شاه سپهبد پذیره شدش با سپاه بر او آفرین کرد بسیار و گفت که از پهلوانان تو را نیست جفت دو هفته ز ایوان افراثیاب همی بر شو د آواز چنگ و رباب سیوم هفته پیران چنان کرد رای که با شادمانی شود باز جای یکی خلعت راست افراثیاب که گر برشماری بگیرد شتاب ز دینار و از گوهر شاهوار ز زرین کمرهای گوهرنگار، از اسپان تازی به زرین ستام ز شمشیر هندی به زرین نیام یکی تخت پرمایه از آج ز پیروز مهد و ز بیجاد تاج پرستار چینی و رومی غلام پر از مشک و انبر دو پیروز جام به نزدیک پیران فرستاد چیز از آن پس بسی پندها داد نیز که با موبدان باش و بیدار باش. سپه را ز دشمن نگهدار باش. نگه کن خردمند کاراگهان به هر جای بفرست گرد جهان که که خسرو امروز با خواسته است. به داد و دهش گیتی آراسته است. نژاد و بزرگی و تخت و کلاه چو شد گرد از این بیش چیزی مخوا، زبرگشتن دشمنی من مشو، زمان تا زمان آگهی خواه نو. به جایی که رستم بود پهلوان تو ایمن به خسبی به روان. به پذرفت پیران همه پند اوی که سالار او بود و پیوند اوی. سپهدار پیران آن انجمن نهادند سر سوی راه خوتن. به پای آمد این داستان فرود. کنون رزم کاووس باید سرود
1: خیلی ممنونم خواهم رفعت گرامی. این هوش و حواس ما هم وقتا ایراد پیدا خودم بهشون پایین راهنمایی کردم. <تصفح> گفتم الان بخوانید. بعد آمدم بالا گفتم خواندن. <تصفح> گاهی انقدر در داستان قرق میشه آدم هر بانو که قافل میشه. بسیار سپاسگزارم بسیار... خواهد کنم بسیار استوار بسیار درست خاندید خیلی سپاس گذارم خواهد بله.
7: کنم درست می آمودیم. از اینا از آمودش های خوب شما و همکاران شماست استاد. ما افتخار می که شاهنامه رو در محظر شما و اسادیدی همچون شما می آمودیم
1: سپاس برای نیکو گمانی و مهرورزی شما دوستان بسیار گرامی در بخش شنوندگان همراه ما هستند عرض ادب و ارادت دارم خدمت همه بزرگواران یکی یکی نام نمیبرم ممکنه یک نامی از قلم بیفته خدا اینو کرده <تصفح> یه وقت یه تصویر پروفایلی حوژ میشه یا کسی رو آدم نمیشنose نام رو نمیبره بعد شرمنده میشه که چرا چنین کردم به هر حال خدمت همشون درود میفرستم بله سپاه پیروز توران رو میبینیم که باز میگرده پیران به نزد افراسیاب دو هفته جشن میگیره پیران دو هفته زیوان افراسیاب همی بر شد آوای چنگ و رباب سیوم هفته پیران چنان کرد رای که با شادمانی شود باز جای در هفته سوم تصمیم میگیره بره سر جاش جاش کجا بود خوتن دیدیم در بخشای پیشین. به اسطلاح حکومت خوتن رو افراسیاب به ایشون داده بود در اونجا بود تصمیم میگیره در هفته سوم پیروزمندانه به خوتن برگرده و افراسیاب یه خلعتی به اون میده که خیلی فردوسی باز توی بیت، یه بیت تنازانه یه دوستان گرامی میگه که یکی خلعت آراست افراسیاب که گر برشمارمت گیری شتاب به ما خطاب میکنه جالبه به خاننده. میگه اگه من بشمورم براتون که چقدر افراسیاب به او خلعت داده حوصلت سر میره شتاب میگیری یعنی میگه بسته دیگه نمیخواد بقیهش رو بگی این یک بیت تننازانه است که فردوسی گاهی از این کارا میکنه تنزش هم بسیار فاخره دوشنامش هم بسیار فاخره بعضی جاهای دوشنامهایی میده که اصلا بیادبانه نیست ولی بن جان مخاطب رو میسوزانه و فاخر هستش سخن فردوسی به هیچ وجه دم دستی و به اصطلاح سست خیلی کم هستش خیلی قوی و فاخر یکی خلعت راستفراسیاب را که گر بر شما رمت گیری شتاب و شیش بیت میگه که چه خلعت هایی داده به پیران که میگذر ریماژ و یک پندی به او میده میگه که
0: باید بله آقای ملکی صداتون رو نداریم یه لحظه قطع شد فکر کنم یه خروج و ورود بفرمایید تا درست بشه
1: آیا امید صدای من می تلفنم زنی میزنه رده تماس میدم؟ قد شد صدا چند لحظه
0: بفرمایید
1: آره زنگ می میخورد تلفنم برحال پیران پیروزمندانه خلعت رو دریافت میکنه به سرزمین خوتن باز میگرده این بخش جدیدی که الان خواهیم خواند رزم کاموس است، یک داستان بسیار بلندی است جنگ بعدی ایران با تورانه ایران وقتی لشگر بر میگرده به طرف کیخوس رو اونجا دوباره تصمیم می گیرن که باز هم یه جنگ دیگری رو دیگری رو پی حالا امروز وقت داریم هنوز یه 20 دقیقه این رزم کاموس به اصطلا کشانی رو آغاز می کنیمیم. آ دوطور که از این نام باستان رو دیشب میخوندم میگفتن که در شمال شرقی ایران زمین، سرزمینی بوده که نام شبیه این نام کاموس بوده، حالا وارد جزیاتش اصلا نمیشم. شاید این یک تاریخ، یک بخشی از تاریخ ایرانیان است. جنگ‌هایی که در دوره اشکانیان و ساسانیان میان ایران و بخش شمال شرقی ایران اتفاق افتاده رو فردوسی استوره کرده. فردوسی بزرگ گاهی استوره رو تاریخ میکنه، گاهی تاریخ رو استوره میکنه. کار او همین است. شاید یک بخشی تاریخی در این بخش جنگ کاموس کشانی مستتر باشد حالا این بخش اول یه براعت استحلالی دارد شگرف آغازی دارد دوستان شگرف آغازی اون بخش اول داستان هر داستانی رو فردوسی وقتی میخواد که تعریف بکنه برای ما یک توضیح مختصری سربستهی میدهد در مورد کل اون داستان البته در این بخش براعت استهلال داستان کاموس کشانی توضیحی در مورد خود داستان نمیده بیشتر ستایش خداونده بعد داستان رو آغاز میکنه داستان بلند و بسیار است یکی از بخشای خیلی قوی شانومی فردوسیه داستان کاموس کشانی جناب امید بفرمید که دوستان بخش نخست رو بخوان لطفا
0: بعد فقط من یک توضیحی بدم که ما الان یک چهارم شاهنامه رو خواندیم. دیگه کتاب اول جناب خالقی تمام شد و رسیدیم به کتاب دوم جناب از روی جناب خالقی یعنی یک چهارم تمام شد و رسیدیم به قسمت بسیار زیبای بادشاهی یعنی این جایی که دیگه کیخسرو که واقعا دیگه کولاک میکنه خب خانم عرفات شما به اطلاعاتی زدید بفرمایید کوتا اگه بله دارید.
7: بیت اولین بیتی که من خوندم میگه که همه لشکرش گشت روشن روان ببستند آیین ره پهلوان این ببستند آیین ره پهلوان رو اگه میشه یکم توضیح بدید یا اینکه من بد خوندم که معنیشو متوجه نمیشم
0: بعد جناب ملکی که الان تلفنشون زنگ
1: خورد نه 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 تلفن رده تماس کردم این بیت رو پیدا نمی کنم. از کجا خانده بودند گم کردم و سخایی میکنم بله بله همه لشکرش گشت روشن روان ببستند آزین ره پهلوان یعنی لشکرش شاد شدن و پیروزی دیگه لشکر پیران بود و راهی که دارن بر میگردن برن به طرف افراسیاب اون راه رو آزین بستند. راه عبور پهلوان رو آزین بستند. گمه میکنم به درستی خاندید همه لشکر گشت روشن روان ببستند آزین راه پهلوان بفرم
10: سپس
7: گذارم
1: بله خب پس دیگه خانم
0: فاطمه بخونن بعد من نمیدونم خانم شرزاز شما خوندین؟ بکنم خانم شهرزادم نخوندم نه
11: من هنوز نخونم سلام میکنم به همه دوستان و شما.
0: خب پس اول خانم فاطمه بعد خانم شهرزاد و در آخر علی آقا بخونم بفرم
12: دروت بر استاد ملکی و همه دوستان به نام خداوند خورشید و ما که دل را به نامش خرد داد را خداوند هستی و هم راستی نخواهد تو کژی و کاستی خداوند کیوان و بهرام و شید از اومان مان نوید و بدون مان امید ستودن مرو را ندانم همی از اندیشه جان برفشانم همی از او گشت پیدا مکان و زمان پی مور بر هستی او نشان زگردنده خودگردنده خورشید تا تیر خاک سر گوهران آتش و آب, خا. آب پاک به هستی یزدان گوایی دهند روان تو را آشنایی دهند سوی آفریننده بینیاز تو در پادشاهیش ناز و گراز زی دستور و گنجور و تاج و تقس کمی و بیشی و از کام و بخت خدو بی نیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش سرفکنده ایم. که جان و خرد بیگمان کردند سفه رو ستاره برآوردهند جزور را مدان کردگار بلند که از او شادمانی و زو موسمن خور و خواب و تندی و مهر رافرید شب و روز و گردان سفه را فرید به خشکیچ و پیل و به دریا و نهنگ خردمند بینا و دل و مرد سنگ چون این آمدین گمبده تیز کرد گهی شادمانی دهد گاه درد شگفتی بگی تیز رستم بس است که داستاندر در دل, دل هر کس است سر مایه مردی و جنگ خردمند و سنگ و فرهنگ ازوز کنون رزم کاموز پیشآوریم آوریم زدفتر به گفتار خیش آوریم ادام بدم
1: خیلی ممنونم سپاسگزارم خیلی لطف کردید. اینجا بخش ستایش خداوند بود. دیدیم که چیز دشواری هم نداشت. بسیار ساده و روان. اینجا فردوسی، ستوده یزدان پاک رو. شاید یک بیت در نامه باستان داریم که یک کمی دشوار باشه. سوی آفریننده بینیاز تو در پاد شاهیش یاز و گراز یاز. یعنی بگر یعنی یازیدن یعنی گراییدن یعنی سمت خداوند تو گرایش داشته باش و بگراز یعنی با آرامی به طرف خداوند برو این این بیت چیز دشواری نیست اما این سه بیتی که در مورد رستم گفته عجب بیت‌های بلندی است در مورد رستم چند تا بیت خیلی خوب داره یکی دیگه داشت گفت جهان آفرین تا جهان آفرید، سوارریچ و رستم پدید. بسیار بیت بلند است و سخن بلندی است که در تاریخ هیچ سواری مانند رستم وجود نداشته. اینجا هم سه تا بیت در مورد رستم در بخش پیشین دوستان رستم نبود در جنگ پیشین چون اگه خاطرتون هست فرستاده بود او رو به هند کی رو که سرزمین هندوستان رو راست کنه در واقعه اما اینجا رستم پای به میان خواهد گذاشت و اول این داستان رو با رستم شروع میکنه. پس از ستایش یزدان ستایش رستم رو داریم. شگفتی به گیتی ز رستم بس است که او در دل هر کس است سر مایه مردی و جنگ از اوست. خردمندی و دانش و سنگ از اوست. به خشکی چو پیل و به دریا و نهنگ خردمند و بینا و دل و مرد سنگ کنون رزم کاموس پیش آوریم زدفتر به گفتار خیش آوریم این دو سابقه هم اجازه بدیم بگم خدمتون چو لشکر بی آمد به راه جرم لشگر ایران داره عقب نشینی میکنه از کجا عقب نشینی میکنه؟ از راه جرم همون جایی که فرود رو کشته بود باز این یه نشانه دیگه یه چرا اشاره میکنه به راه جرم فردوسی؟ خاطر اینکه باز به ما یادآوری بکنه که این شکست ایرانیان شاید به خاطر است که به فرود کردند چلشگر لشگربی آمد به راه جرم کلات از بر و زیر آب میم آب میم یک نهرست که از اونجا میگذره اون طرف هم که کلات فرود بود که اینها ویرانش کردند و این راهی که داره ازش میگذره راه جرم هست همین یاد کردن رزم فرود پشیمانی و درد و تیمار بود، همه دل پر از درد از بیم شاه، دودیده پر از خون و تن پر گناه. این وضعیت سپاه ایران است در حال عقب نشینی به طرف ایران. وقتی از اون را میگذرن دلشون پر از گناهه و بیمم دارن که الان برگردن کیخست رو چه با اینها خواهد کرد؟ اینها در واقع خیلی خراب کردن، هم برادر شاه رو کشتن، هم شکست سنگینی است، تورانیان خوردن ببینیم برخورد کیخسرو با این لشکر شکست خورده چگونه خواهد بود بفرمایید خواهش می‌کنم
11: سلام می‌کنم برای سوسماری ملکی گرامی و همه دوستان عزیزی که همراه ما هستند صداتون نمیاد
0: خانم شهزاد صداتون صدا خ... کمر خیلی ضعیف صدات
11: زیف بهتر شد صدا بله بله مرسی چنان شرمگن نزدش راه آمدند جگر خسته و پرگناه آمدند برادرش را کشته بر بیگناه به دشمن سپرده نگین و کلاه همه داغ دل دست کرده بکش برفتن پیشش پرستار فش به نگاه کرد خسرو به خشم بدیشان نگه کرد خسرو به خشم دلش پرز درد و پر از خوند و چشم به یزدان چونین گفت کهی کردگار تو دادی مرا دانش و بخت یار همی شرم دارم من از تو کنون تو آگه دری برچه و چند و چون وگر بفرمودی تا هزار زدندی به میدان پیگار دار تن توس را دار بودی نشست هر کس که با او میان را ببست زکین پدر بودم در خروش دلی داشتم با غم و درد و جوش کنون کینه نو شد به بکینه فرود سر توس نوزر بباید درود بگفتم که سوی کلات و جزم بگفتم که سوی کلات و جرم مرا گرفشانند بر سر دارم کزان آن و است و با مادر است سپه بد نجاد است و گنداور است نداند که توس فروم و یکیست چونان ساخت لشگر از بحر چیست از آن کوه جنگ آورد بیگمان از آن کوه جنگ آورد بیگمان، فراوان سران را سراید زمان. دمان توس نامرد ناهوشیار، چرا برد لشگر به سوی حسار. کنون لاجرم کردگار سپر، ز توس و ز لشگر به مهر. بد آمد به گودر زیان بر زر توس، بر ز توس. بد آمد بگو در زیان برز توس که نفرین برو باد و بر پیل و کوس همین خلعت و پند ها دادمش به جنگ برادر فرستادمش جهانگیر چون پور نوزر مباد چونو پهلوان پیش لشگر مباد دریغان فرود سیاوش دریغ که با زر دل بود و با گرز و تیغ بسان پدر کشته شد بیگناه به دست سپه دار من با سپاه بگیتی نباشد کم از توس کس درست از در پایون نه دست و بس نه در سرش مغز و نه در تنش رگ نه در سرش مغز و نه در تنش رگ چه توس فرومایه پیشم چه سگ زخون خون برادر به کین پدر همی بود پیچان و خسته جگر سپه را همه خار کرد و براند زه همی خون به رخ برفشاند در بار دادن بر ایشان ببست روانش زه درد برادر بخست بزرگان ایران به ماتم شدند بسیار عالی. مرسی
1: وحبه درود بر شما با نیکو سپاس گذارم اینجا کیخوس رو خیلی بد برخورد میکنه با سپاه و انتظاری جز اینم نداشتیم این سپاه رفته برادر او رو کشته اینا داشتن میرفتن انتقام پدرش رو بگیرن رفتن برادرش رو هم کشتن انتقام که نگرفتن هیچ برادرش هم کشته با کل خانوادهش و جریره مادرش مادر ناتانیه کی خسرو بوده برها و با تمام خاندان فرود بعد ویران کردند اون دژ رو بعد رفتن به سرزمین دشمن اونجا مست شدند و خفته و دشمن حمله کرده بسیاری از سربازان رو کشته ریونیز اموی او رو کشتن ریونیز هم پسر دیگه کاووس بود برادر دیگر سیاوش هم تو این جنگ کشته شده در واقع نه تنها ایرانیان هیچ کامیابی نداشتند بلکه یک لشگر شکست خورده و شرمگین بازگشتند و اینجا تو این چند بیت کیخست رو ببینید که چقدر به اینها تحکم میکنه و وضعیت این سپاه رو ببینید وضعیت اینا که برگشتن پیش کیخست رو میگه همه داغ دل دست کرده به کش برفتن پیشش پرستار فش دلشون پر از داغ دست به سینه بایی با گردن خمیده و پرستار فش یعنی مثل کسانی که غلام هستن بنده هستن پیش او ایستادن اولین واکنش پادشاه به دیشان نگه کرد خسرو به خشم دلش پرزه درد و پر از خوند و چشم و بعد به یزدان خطاب میکنه با اونا سخن نمیگه به یزدان میگوید که من از تو شرم دارم و یرنم میگفتم تا هزار دار اینجا بزنن و همه اینها رو ادام بکنن تن توس را دار بودی نشست هران کس که با اون میان را ببست زکین پدر بودم اندر خروش دلی داشتم با غم و درد و جوش کنون کینه نو شد به کینه فرود سر توس نوزر بباید درود بگفتم که سوی کلات و جرم مرو گرفشانند بر سر درم اگر درم بر سر از ریختن از اون راه مرو که اونجا فرود زندگی میکنه و نمیداند که شما کیستید نداند که توس فرومای کیست چنان ساخته لشکر از بهر چیست نمیدونه این لشکر برای چی آمده شاید فکر کنه به خاطر تسخیر دژه او دارید میرید اونجا به او گفته بودم که چنان مکن اما توس نامرد ناهوشیار لشکر رو برد به طرف این حسار. و به گودر زیان هم بد آمد در این جنگ. بد آمد به گودر زیان بر زتوس که نفرین بر او باد و بر پیل و کوس همین خلعت و پندها دادمش به جنگ برادر فرستادمش. جهانگیر چون پور نوزر مباد چون او پهلوان پیش لشکر مباد دریغان فرود سیاوش دریغ که با زور و دل بود و با گرز و تیر دریغ میخورد به حال سیاوش و به حال فرود سیاوش به سان پدر کشته شد بیگناه به دست سپهدار من با سپاه بگیتین نباشد کم از توز کس درست از در پای بند است و بس یعنی او به درد بند و زندان میخوره دقیقا به درد کار دیگری نمیخورد نه در سرش مغزو و نه در تنش رگ چه توس فرومایه پیشم چه سگ؟ و او به خود میپیشد از در و همه رو دشنام بهشون میده و به پادشا و باز تهدید میکنه که او رو باید کشت. حالا رستم رو بیارن رستم شفاعت بکنه. هیچ کسی اعتبار رستم رو در دربارهکی خصرو ندارد. بزرگان ایران به ماتم شدند دل ایران به درگاه رستم شدند. حالا ببینیم که این بزرگان از رستم چه خواهند خواست و رستم آیا برای پای مردی به نزد کی خصرو؟ آمد یا نه پای مردی دوستان یعنی شفاعت کردن در امروز ما میگیم بریم شفاعت فلانی رو بکنیم بهتره که بگیم پای مردی کنیم رستم قراره بیاد و برای توز و ایرانیان شکست خورده نزد کیخسرو پای مردی کنه هستیم در خدمتتون جناب علی فکر کنم نخوندن دیگه من در وقت با اجازه جناب امید صرف جویی کنم از جناب علی درخواست بکنم بخوانند
10: سلام درود و عرض ادب با اجازه <تصفيق> بزرگان ایران به ماتم شدند دل ایران به درگاه رستم شدند به پوزش که این بودنی کار بود کرا بود آهنگ رزم فرود به دانگه کجا کشته شد پور توس سر سرکشان خیره گشت از فسوس همان نیز داماد او ریو نیز، نبود از بد بخت مانند چیز که دانست نهام و نژاد فرود کجا شاه را دل بخواهد شخود تو خواهش گری کن که برناست شاه مگر سر بپیشد ذکین سپاه استپاه نه فرزند کاووست که ریب نیز به جنگندرون کشته شد زارنی که که پسر بود و پرخاش جوی دریغان چنان خسرو به ماه روی چونین است انجام و فرجام جنگ یکی تا جیابد، یکی گور تنگ. چو شد روی گیتیز خورشید زرد، به خم اندر آمد شب لاجورد، تهمتن بیامد به نزدیک شاه. ببوسید خاک از در پیشگاه، چون این گفت شاه را پیلتن، که بادا و سرت برتر از انجمن. به خواهشگری آمدم نزد شاه، همان از پی توس و بحر سپاه. چنان دان که کس بی بهانه نمرد، از این در سخنها به شمرد شمارد، و, و دیگر کزان که از آن بدگمان سپاه که فرخ برادر نبود دزدشاه. همان توست همان تندست توس و هوشیار نیست، و دیگر که جان پسر خار نیست، چو در پیش او کشته شد ریو نیست، زرست جوان سرافراز نیست. گرو بر فروزت نباشد شگفت، جهانجوی را کین نباید گرفت، بدو گفت خسرو که ای پهلوان، دلم پرز, دلم پرز تیمار شد زان جوان کنون, کنون پند تو داروی جان بود، و چه دل از درد پیچان بود، به پوزش بیامد سپه داور توست، به پیش سپه بود زمین داد بوست، همین آفرین کرد بر شهریار که کن... نشته بودی
1: کنوشه بدی
10: کنوشه بدی تا با بعد روزگار
1: فکر کنم این شد دیگه از من... برمونتون برم دست شما در نکنه خیلی ممنون از کدام تا. نسخه میخوانید جن علی گرامی از کدام نسخه خواندید؟ من هم ببخشید گنجور میخوانم آها گنجور میخوانم
10: آره خواهش کنم. داره.
1: نه نه خیلی هم خوبه فقط پرسیدم بدون این اختلاف واجه ها به خاطر چیه تو کدام بعد نیست بعضی موقع نسخه های مختلف رو ببینیم ببینیم فرقش چیست گنجور از روی نوس... موسکو تایپ کرده کاش یک نشستی هم جناب امید بگذاریم برای <تصفيق> گفتگو در مورد نسخه های شاهنامه و بسیار مهمه من به باور من خب من از کودکی شاهنامه میخواندم خیلی عب... خیلی وقتا نمیفهمیدم خیلی از بیت ها رو فکر میکردم فردوسی اینا رو بیخودی آورده <تصفيق> بعد دیگه فهمیدم که نه هیچ بیتی از فردوسی بیهوده نیامده هیچ کدوم نمیشه حرف کرد خیلی سخت میشه چیزی رو کم زیاد کرد بسیار دقیق و درسته و این بیت ها چون خیلی داستان رو دقیق بازگو میکنه ها رو بسیار دقیق بازگون کنه این نظر شخصی منه خدمت بزرگ باران عرض میکنم من کمترین که امروز به باور من بهترین نسخه ای که میشه شاهنامه را از روش خوند نسخه دکتر است. آهای دکتر خالقی هم 30 سال زحمت کشیدن کم از زحمت فردوسی نداشته زحمت ایشون خیلی دشواری تحمل کردن ولی آیا دکتر کزدازی یه خوبی دیگه ای داره این 10 جلدی نامه باستان که دقیقاً زیر و زبرگزاری شده و دقیقا توضیح داده در مورد که چرا این رو برگزیده این واژه رو برگزیده این جمله رو برگزیده در مورد تک تک واجاها ریشه شون صحبت کرده هر بیتی رو که متوجه نمیشیم میتونیم نگاه بکنیم به اون توضیحش به اون بررسیش اینو پیدا بکنیم بعد یک فهرستی هم گذاشته جلد دهمش ده که شما هر واژه‌ای رو می‌خواید توضیح در موردش بدانید. مثلا می‌خواید این واژه مثلا جرم چیست میرد نگاه میکنه توی اون توی فهرست میگه آقا جلد فلان صفحه فلان بیت فلان واژه جرم توضیح داده شده پنج بارم توضیح داده شده پنج بارش اونجا رفرنس میده بنابراین بسیار نسخه خوبی است برای هم شاهنامه خواندن هم شاهنامه آموختن ولی شوربختانه کمیابه من هفته پیش با ایشون صحبت کردم گفتم که چه بکنیم ما نامه باستان رو با دوستان خودمون میخوان ندارن گفتن که باید با انتشارات سمت گفتگو بکنید دوباره چاپ بشه. اگر چاپ شد اونایی که تواناییش دارن من پیشنهاد می‌کنم که حتما نامه باستان رو داشته باشن. کسی نامه باستان رو داشته باشه نیازی به آموزگار نداره. به سادگی می‌تونه از فقط باید یه کمی با نوشته‌های دکتر کاظازی خوب بگیره. ایشونی ای خود ادبیاتش متفاوته. ولی خب من چون خیلی ادبیات رو دوست داشتم وقتی حرف می‌زد من می نوشتم تون نویس شده بودم مثل فرفره جمله هایشون رو می نوشتم و سعی می کردم واجه هایی که به کار میبرند و یاد بگیرم همیشه. بر حال، بگذریم. این بخش می بینیم که اینها میان پیشه رستم از او میخوان که بره و از کیخصرو بخواد که ببخش توس رو و رستم این کار رو میکنه. میره رستم پیش پادشاه. و توضیح میده که این نباید اتفاق می افتاد اینا نمی تا تهمتن بی به نزدیک شاه بر آمد خروش از در بارگاه دو گفت که مهتر بافرین ز تو شاد من و تخت و نگین ز توس و ز لشکر بیا زرد شاه به من بخش هر هرچند بودش گناه چو فرزند و داماد را کشت دید زه مغز و دلش رای شد ناپدید یکی آن تیز است و هوشیار نیست دو دیگر که جان پسر خار نیست هم او یه مقداری است، تیز است هوشیار نیست پیشتر در مورد کاووس همین به بیتو داشتیم دوستان گرامی که کاووس تند است و هوشیار نیست همین این سخن بر دلش خار نیست اینو گیف به رستم گفته بود در داستان رستم و سهراب گفته بود که یه مقداری بد اخلاقه بیا برو پیشش ناراحت میشه اینجا داره رستم تقریبا همین بیت رو به کیخسرو میگه میگه که توس هوشیار نیست یه مقداری تنده و اینکه پسرش هم جلوش کشته شد توسط فرود دو دیگر از آن بعد گمان شد سپاه که فرخ برادر نبود نزدشا سپاه شک کردن که اون فرود باشه چرا چون برادر شاه باید اینجا پیش شاه می بود چرا در قلعه بود در کلات نکه کو بود و اینجا انگاری که کیخسرو هم یه کوتاهی کرده که تو این مدت برادر رو فرا نخونده پیش خودش بین اینا گفت‌وگویی صورت نگرفته نمیدانم به حال رستم اینها رو میگه به, به کیخسرو که کیخسرو این رو ببخشد و کیخسرو هم میبخشد کیخسرو بسیار پادشاه دادگری است علارغم اینکه این همه بلا بر سر اومده اعضای خانوادهش توسط بواسطه توس کشته شده ولی میبخشد بدو گفت خسرو که ای پهلوان دلم پرز تیمار شد زان جوان. فرود رو میگه. کنون پندتو داروی جان بود وگرچه دل از درد پیچون بود. ببخشید خسرو گناه سپاه گران ماویگان، را اینجا دیگه کی همه رو بخشیده و حالا ببینیم توس میخواد بیاد پیش کی و از او پوزش خواهی بکنه من یک صفحه و نیم دو صفحه تقریبا مانده اگر دوست داشتینجننا به امید این بخش رو هم بخوانید اگر نه که هم بذاریم برای روز سهشنبه چون دوستان همه خواندن فکر میکن هرجون خودتون تصمیم بگیریم من در خدمتون
2: هست بیامت بهدار توس به پیششه هم شده چاو همی آفرین خام بر شهر یا کنوشه بدی تا بوبت روزگار زمین بنده ی تاج و تخت تو باد بلک مایه ی فر و بخت تو باد منم دل پر از غم ذکردار خیش جگر خسته از درد و تیمار خیش همان نیز جانم پر از چرمشا زبان پر ز پوزش تنم پر ز زجان فرود و زرست همین بر فروزم که آذر گشه اگر من گنهکارم از انجمن همین پیچم از کرده خیشتن به ویژه بهرام و از ریب نیست همین جان خیشم نیاید به چی. اگر شاه خوشنود گردت به من و این نام بر پرگناه انجمن شوم کین این شوام کین این ننگ باز آورم سر پست, سر پست را بر فراز آورم همه رنج لشکر به تن بر نهم. اگر جان ستانم وگر جان دهم از این پس به تخت و کله ننگرم جز از ترگ رومی نبیند سرم زگفتار او شاه شد چه یا دلش تازه شد چون در بهار بسی رای, رای زد با تهمتن بران چه با نام داران و گنداوران چو تاج, خو... چو تاج خور روشن آمد پدید چو تاج خور روشن آمد پدید سپیده ز خم کمان بردمی سپهبد بیامد آمد به نزدیک شاه به هم با بزرگان ایران سپاه به دیشان گفت شاه جهان که هرگز پی کین نگردد نهان ز زتو روز سلمندر آمد سخن از آن کین فیشین و روز کهن چون این ننگ بشاه ایران نبود زمین پرز خون دل ایران نبود همه کوه از خون گودرزیان به زنار خونین ببندد میان همان مرق و ماهی بر ایشان بزار بگرید به دریا و در کوه سار از ایران همه دشت تورانیان سر و دست و پایست و پشت و میان شما را همه شادمانیست رای. بکینه نجمبت همی دلزجای. دلیران همه دست کرده به به پیش جهاندار خورشید پش همه همگنان خاک دادن بود، چو رخام و گرگین و گودرز و توز. چو خراد و چون زنگه شاوران دگر بیژن گیو و گنداوران که ای شاه نیک اختر دل به دل برده از شیر و شمشیر دل همه یک یک به یک پیش تو بنده ایم ز تشویر خسرو سرفکنده ایم اگر جنگ پرمانده هد شهر یار همه صرفشان در کارزار نبیند ز ما هیچ مانید شاه مگر تیره گردد روخ کور و ما سپهدار پس گیو را پیش خواند به تخت گران ما برنشاند فراوانش بستود و بنباختش بسی خلعت و نیکوی ساختش بدو گفت کن در جهان رنج من تو بردی و بی بهری از ینج من نباید که بی رای تو پیل و کوس سوی جنگ راند سپهدار توس به تندی مکن سهم گن کار خور که روشنروان روان باد بهرام گور ز گفتار بدگو یا از نام و ننگ جهان کرد برخیشتن تار و تنگ درم داد و روزی دهان را بخاند بسی با سپهدار چروی براند از اختر یکی روز فرخ بجوز که, شد... که بیرون شدن را کیا درست دروست همی بود با پیل و لشکر و دشت این تا سپه خود برو برگذشت به دوداد شاهخت به دود آتشاه اختر کاویان به که بودی به رسم کیان بر او آفرین کرد و برشد خروش جهان آمد از وانگ اصبان به جوش یکی ابر بست از په گرد سوم بر آمد خروشیدن گاو دم زبست جوشن و کاویانی درفش شده روی گیتی سراسر بنفش تو خورشید گفتی به آب سپکت ستاره به خواب اندره. نهاد از بر پیل پیروز مه همی رفت از این گونه تارود شهر سپاس گذارم به تند خوندم برای اینکه وقت رو نگیرم
0: بله بسیار ممنون است شما جنب هماین که کردید اون رو خوندید من فکر کنم جناب ملکی الان دیگه پای دستگاه شون نیستن. دیگه پای چرا؟, شون. چرا چرا؟ چرا هستم؟
1: آره آره اومدم هر شبت که خیلی خوب شد جناب همانی زحمت کشیدن به اون صدای بسیار مخملی